0: Herzlich willkommen bei den Flimmer-Freunden. Okay, pass auf, äh, Kai, äh, Ben und ich, wir haben uns das jetzt überlegt. Du machst
1: Flimmer,
0: dass das er nicht mehr rollen. Wir wollen diese Rammstein-Sache rauslassen. Wir haben beschlossen, dass wir auf diese sogenannten Rammstein-Fans verzichten können, äh, weil, naja, wir auf sie verzichten können. Es ja, kam auch da,
1: sowieso, glaube ich, schon im Gästebuch, die Beschwerde, dass der so Maskulin- und Testosterongeschränkert rüberkommt.
0: Das sind wir nicht. Wir sind... Äh, Geht so. geschwängert heute. Ich habe wirklich geschwitzt auf Bernds Treppen. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Shadow. Wir sind die Flimmer-Freunde. Flimmer Und das ist M, so als würde ich es genießen. Okay, nächstes Mal haben wir das richtig. Die Droge der Wahl ist ein Arizona- Original Green Tea with Honey, den es für ein Euro gibt an
2: der Kasse von Rossmann. Und zwar kriegt man dafür eine Gallone voll Tee. Was total verrückt ist, weil in der Flasche kostet dieser Eistee ungefähr drei. 10
1: Euro pro 50 Milliliter. Was? Ja, mhm. weil, weil er nur in diesen Hipster-Joints ausge ausgeschenkt wird, oder? Ich Erkläre vielleicht... Hipster-Joints. Ja, du, bekommst, du bekommst ihn halt im angesagten neuen Burrito-Laden, du, du bekommst ihn in, in den Campus-Suiten und in den Starbucks-Verschnitten, überall da, wo der Kaffee halt auch schon so viel kostet, wie ein durchschnittlicher Kleinwagen. Ja,
0: alles setzt sich okay. fort. Ähm, das hier ist Übrigens. der zweite Teil des Original-Arizona-Tees. Und ich sage, dieser zweite Teil ist besser, weil er billiger ist und weil er mehr ist. Und, mehr mehr äh, ist besser. Mehr ist besser, billiger mehr. ist besser. Ähm, das
1: ist meine Meinung. Quantität ist Qualität. Und was mich zu meiner Kleinwagen- und mehr mehr ist besser geschichte bringt, ähm, die, ich, die ich diese Woche gehört habe, so meiner Nachbarin passiert, die diese Woche einen Unfall verfolgt hat, zwischen einem Fiat Panda-Studenten Mitte 20 und einem BMW 5er äh, Proll über 30. Wobei die Schuldfrage ganz eindeutig da war. Der BMW-Fahrer hat die äh, Vorfahrt missachtet. Mhm. Und können sie irgendwas anderes als Vorfahrt <lacht> missachten? Ja. Drängeln, Und, ähm,
0: obszöne Gesten machen. Ich kenne BMW-Fahrer nur so. Mhm. Ihr seid das Salz der Erde, liebe BMW-Fahrer.
1: <lacht> Stimmt. Du hast, du hast mir neulich auch von diesen BWL-Studierenden... BW äh, naja, egal. Also der jedenfalls hat wahrscheinlich nicht studiert. Aber folgender Dialog hat sich daraufhin entsponnen. Der BMW-Fahrer meinte, ey, das ist ja wohl deine Schuld. Und die Studentin meinte, wieso, du hast mir doch voll die Vorfahrt genommen. Fiat Panda... Baujahr 95 mhm. wahrscheinlich, seine Antwort darauf. Ja, aber ich fahre BMW. Hat er echt gesagt? <lacht> ja, hat er gesagt. Ähm. So, so von, von zwei Augenzeugen
0: kolportiert. Also in dem Fall äh, würde ich mal sagen, er gehört ins Gefängnis und nicht Jörg Kachelmann. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber mehr als besser. Mh, eines Tages werden wir Gerechtigkeit sehen, aber erst wenn William Shatner wirklich ein Anwalt ist. Ach, das, vielleicht passiert das ja noch. Ähm, unser Thema heute ist, äh, der zweite Teil ist immer der beste. Wir sprechen über Iron Man 2, X-Men 2, Spider-Man 2, die Spider zwei Türme, äh, vielleicht Zurück in die Zukunft 2, vielleicht der Pate 2, vielleicht noch einige verrückte...
1: Rush 2 vielleicht. 2, <lacht> ich bin mir nicht sicher. <lacht> Stirb langsam 2. Wir, wir müssen auch Gegenbeispiele finden. Wir müssen das ja. ausgewogen halten. Ich finde überhaupt, das sollte wir in so einem Debattierclub laufen. Irgendjemand muss die Position haben. Der zweite Teil ist immer der schlechtere und irgendjemand muss die Position haben. Der ja, wir werden von einfach. Fall zu
0: Fall entscheiden. Ich
1: habe die Position, der zweite Teil ist mir
0: egal. <lacht> ich habe die Position, dass es immer richtig ist, sofort den neuen ironman film zu sehen, äh, nachdem der erste Teil so erfrischend war. Endlich mal ein Superheld, der nicht dauernd, äh, weiß ich nicht, in Psychotherapie gehört eigentlich und über den Tod seines Vaters nachdenkt oder so einen Scheiß.
2: Hier haben wir einen Superheld, der wirklich geil ist und es genießt. Toll. Bravo, Bravo, Iron Man. Du mochtest den ersten Teil wirklich auch schon sehr gerne, richtig? Ja. ja.
1: Okay. Äh, du hast den heute erst gesehen, den ersten Teil, richtig? Ja, ich habe den... Nein, gestern Nacht. Nein, gestern Nacht hab ich den. Du, du, du hast den Iron Mal. Man 1 gesehen. Ich habe gestern, gestern Nacht Iron Man 1 gesehen. Und ich weiß nicht, ob der nicht in Psychotherapie gehört. Natürlich, irgendwie ist da ja doch auch, ein, auch eine, so eine Geschichte um den verstorbenen Vater, der alles besser gemacht hat. Und er säuft die ganze Zeit. Und ich meine der verkauft der Welt... Waffen und also zu sagen, dass das ein Typ ist, bei dem alles in Ordnung ist, naja, ich weiß nicht. Ähm Hier haben wir einen Waffenhändler, der sein Leben genießt, wo ist das Problem? Und mit allen zwölf Cover Models von, ich weiß gar nicht, JQ, mhm. ähm, Gentleman's Quarter, die was monatlich rauskommt, auch absurd, mhm. geschlafen hat. Insofern kann man aber sagen, dass die Exposition vom
2: ersten Teil eigentlich die gleiche ist wie vom zweiten Teil. Wirklich. Der
0: zweite Teil hat nicht wirklich Exposition. Wir werden direkt in die Handlung geschmissen und los geht's. Im ersten Teil ist da diese, da ist so ein bisschen Entdeckung, da ist so Neuland. Wir sehen also, wie dieser Waffenfabrikant Tag. Also, ich, also jeder sagt, dass Robert Downey Jr. in Brillant spielt und es stimmt. Brillant chargiert fast schon eher. Ja, aber du, kannst, du guckst ihm einfach gerne zu und er bringt es rüber ja. und, und er sagt so wirklich geistreiche Sachen und... Äh, wir sehen also, wie er sein in der Wüste Afghanistans, in den afghanischen Höhlen zu sich selbst findet, indem er bastelt. Indem er eine tödliche Rüstung bastelt, die ihn schützt vor der brutalen Rache von Al-Qaida oder in diesem Fall den Zehn Ring. Das wird übrigens noch später im Iron Man 3 wichtig. Das werde ich euch nicht Comic-Lesern vielleicht erklären, vielleicht nicht, weil ihr wollt eigentlich keine Comic-Hintergrundinfos haben. Ähm. Und äh, wir sehen uns also im ersten Teil das, was man immer sieht in den ersten Superheldenteilen. Wie wurde der Superheld der Superheld? Das sehen wir auch meistens in den Musikerbiografien. Wie wurde dieser tolle Sänger, dieser tolle Sänger und so weiter? Das sehen dauert ziemlich so lange der Schluss von Iron Man äh, von Iron man 1, ich weiß nicht, wie, wie hast du den empfunden? Ich fand den ziemlich schwach. Äh, mhm. äh, das war kein richtiger Showdown. Da allgemeine, die, die allgemeine also, Kritik an Iron Man 1 war äh, John Favreau, der von dieser Indie-Komödie Swingers kam. Lustiger Typ. Äh, aber mit Action hat er es
1: nicht so richtig. Äh, allerdings das, fand, das kann man dem Film wirklich ein bisschen vorhalten. Aber Ich, ähm, ich finde halt auch, dass die, dass die Action-Sequenzen in Iron Man 1 die sind doch sehr kurz. Sie sind sehr kurz, also sie sind nicht sehr zahlreich. Also es gibt eigentlich im Wesentlichen einen Showdown und es gibt eine kurze kurze. Ich-flieg-mal-nach-Afghanistan-Episode hm. und räume ein bisschen auf. Das, das sind so die zentralen Action-Sequenzen. Ähm, ich finde, ich finde Action-Sequenzen, die zu CGI-überladen sind, wie sie in Iron Man nun mal sind. Oh, wir fliegen damit, meinst in du, damit meinst
0: du Computer-generierte Effekte cgi das müssen wir immer dazu erklären, Kai. Denk an all die Hassposts. Posts heißt
2: Gästebucheinträge. Ich glaube, Kai muss sich keine Sorgen machen. Im Moment bin ich das Hassobjekt. Das stimmt. Es gibt nur einen einzigen Typen, der, der, der
0: dich hasst. Und die ganzen Mails sind von mir. <lacht> Ähm, wirklich, ja, da mach wirklich. dir keine Sorgen. Das habe ich nur das gemacht, ist auch, das ist auch damit man ein bisschen was oder Interessantes in deiner Außenwahrnehmung.
1: Liebesbriefe ignorierst und dich nur an diesen einen Hasstypen Ja, raus. das ist so das typisch ist ein menschlich. So.
0: Denk an all die Menschen, die dich lieben und es
2: nie sagen. <lacht> <lacht> Im Zweifelsfall ist immer, Schweigen immer ein Eigenständnis von Liebe. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls der zweite Teil von Iron Man hat auch kurze Actionsequenzen. Ja,
0: aber er hat, er hat zweieinhalb Action-Sequenzen und nicht nur anderthalb, wie erst. Der Showdown ja. ist auch extrem kurz. Nein, da geht schon viel mehr kaputt. Mm -hmm. Der ist länger. Von dem Augenblick, wo die Roboter abheben, bis zu dem Augenblick, wo es dann echt Schluss ist, ist das dauert schon so zehn Minuten fast. Ich
1: habe mitgestoppt. Wie? <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, ich habe ein Gespür dir im Nachhinein dafür. auf deiner Videoaufzeichnung aufzeichnung nochmal genau angeschaut. Ähm...
0: Also Iron Man 2, zwei, die, die zweiten Teile sind generell immer befreit von der Bürde der ersten Teile. Sie müssen nichts mehr erklären, äh, wie irgendwas zustande kommt. Wir können gleich anfangen mit dem Erzählen. Das war besonders wohltuend bei dem zweiten neuen Batman, äh, The Dark Knight. Nach, nachdem Batman Begins wirklich quälend äh, auseinandergesetzt hat, was jetzt wirklich passiert ist in Bruce Vains Kindheit – und wie schwer das für Bruce Bane ist, äh, konnte The Dark Knight einfach auf die Kacke hauen und zeigen, hier kommt euer aller allerbeliebtester Superschurke überhaupt, der Joker. Und wir haben ihn richtig schön durchgedreht gemacht. Und äh, naja, und dann ging es gleich los. Äh, ich finde sowieso, man sollte Superheldenfilme mehr so anfangen mit äh, Batman ist hier, oder weiß ich nicht, die 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 X-Men machen das jetzt. Aber was passiert? Es gibt ein Prequel bald von den X-Men und der Kickers-Regisseur wird es drehen. Es wird bald äh, äh, X-Men
1: Preschool oder School oder irgendwas ja, ja, ja. nicht. Äh, Wolverine ist, hier, 2 wird es auch genau, geben. Mhm. Hier in einem Wolverine ja, Wolverine 2 wird es geben. Jetzt, nächstes
0: Jahr. Äh. Oh, das, das ist jetzt alles, das sind sehr verwirrende ähm, Sachen. Das ist ein sehr verwirrender Zeitpunkt. Äh, ja, wenn, wenn wir jetzt über äh, Marvel Comics reden, also
1: Spider-Man und X-Men. Stan Lee übrigens, bester Gastauftritt ever in, in Iron Man 1 als Hugh Hefner.
0: Ja, was total verwirrend ist. Wie, wieso haben sie nicht Hugh Hefner selbst gefragt? Das ist doch ein berühmter Fernsehstar.
1: Aber egal. Äh... Entschuldigung, ich, ich weiß, dass meine, meine nicht immer angebrachten Einwürfe dich häufig von deinen brillanten Ideen fernhalten. Ich versuche,
0: was sehr Kompliziertes zu so erklären, Kai. Und alles, was du machst, oh, da, da spielt auch der und der mit. Ist das nicht oh. lustig? Mann, ich meine, so können wir keinen Podcast machen ich, Ist dir das klar? Und so, ich, ich kann dir jetzt auch zehn Leute aufzählen, die irgendwo oh. mitgespielt ja. haben.
1: Jeez, du kannst ja <lacht> doch einfach weiter erklären.
0: Nein, das kann ich nicht, weil alle Leute werden rausgebracht durch deinen Dampfhammerwitz. Der nicht mal ein Witz war. Nein, der auch. Oh, ich weiß auch. Was ist denn das? Ich meine, willst du dafür jetzt ein Fleißsternchen aus, der gespielt Nein, ich
1: möchte endlich die ADS-Medikation.
0: Ja, ähm, die ist übrigens Speed, habe ich gehört, bei einigen äh, Nein, Kindern. Ja. Verrückterweise, wenn, wenn sowieso zappelige Kinder Speed kriegen... Schlechter
1: dann, zweiter Teil, Speed 2. Speed 2, wirklich <lacht> schlecht. Okay, mal kurz die schlechtesten zweiten Teile überhaupt, der Exorzist 2. Das, das Ende von Jan de Bonds Karriere. Hat Jan de Bonds seitdem irgendeinen relevanten... Äh, äh, er hat, er hat dieses Geist, diesen Geisterschlossfilm noch hm. gedreht, den, den Steven Spielberg ja. umgeschnitten hat danach. Echt? Hat er ja, Steven Spielberg. Es gab hm, ein recht brutales Ende und Steven Spielberg meinte halt, der müsste kindgerechter werden und äh, ich äh, drehe nochmal was wie Überrascht können. mich das nicht bei Steven Spielberg. Man weiß es nicht. Und, und, und wieso hat er das nicht bei München auch gemacht?
0: Typisch. <lacht> Wieso hat er das nicht bei Schindlers List? Na egal. Weil The Horn, das Haupt. Wir, wir müssen auch Schwitzkind gerechter machen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie hat er das gemacht auf einer wo, wo, wo sind die Spielberg-Kids Nein. Um, hey! Um, ich würde jetzt schon gerne wissen, was du
0: gerade hättest. Hey, das war eine verrückte Fabrik, das riecht komisch, oder? <lacht> mm, oh, das sind bestimmt außerirdische, die Pupsen. Ich weiß, Entschuldigung, das ist bestimmt der Tiefpunkt. Aber ich finde okay, das, das ist schön wie so Schindlers Liste, keinen zweiten Teil. Den Entschluss von Schindlers Liste fand ich immer ein bisschen schwach, diese Rede von äh, Liam Neeson. Äh, aber egal, ich, äh, eigentlich ist Schindlers Liste ein sehr starker Film, aber bis, bis zu dem Schluss, wo alles weg gibt, wo du richtig merkst, dass, 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 dass er Angst hat, ähm, ähm, er möchte noch mal ganz klarstellen, wie der Film verstanden werden muss und lässt Liam Neeson diese Rede halten. Ich weiß nicht, ob er das in Erinnerung gehabt äh, Aber naja, zu Schindlers Liste gibt es keinen zweiten Teil, deshalb Dürfen wir nicht drüber sprechen, das sind nur mal die Regeln. Ich mache die Regeln ja nicht. Ähm, äh, okay, noch, noch kurz Einschätzung zu Iron Man 2. Ben, du hast ihn aufmerksam studiert. Besser als der erste, äh, was, was ist
2: mit Iron Man 2? Wie, wie siehst du ich das Film? Also, ich fand ihn besser als den ersten, aber nur ein Mühe. Ähm, hm. Was mir gut gefallen hat, ist eigentlich, dass die ganze Zeit gestritten wird. Auf der, auf der guten Seite im Film. Aha. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo alle Guten sich vertragen. Das ist schon ganz unterhaltsam. und ähm, pff, Das hält einen auch gut bei der Stange, weil die ganze Zeit irgendwie was los ist. Man hat nie das Gefühl, dass sich mal einer
1: ausruht. Immer kriegt ich irgendjemand auf den Deckel. Ich finde das Casting in den Iron-Man-Filmen so unglaublich. Du hast echt in diesen mittelkleinen Rollen noch irgendwelche Charaktergesichter, die woanders in Hollywood Hauptrollen kriegen. Samuel Jackson, Scarlett Johansson, Jonas äh, äh, Paltrow, Mickey Portrourke. Rourke und vor allen Dingen Sam Rockville,
0: unser Favorit aus dem Film Moon, hat hier eine unglaublich tolle Rolle. Sam, Sam Rockville spielt ja praktisch Cliff Barnes in einem neuen Film. Also der etwas, der der nicht so talentierte Typ, der neidisch ist auf äh, Robert Downey Jr., der in diesem Fall J.R. Ewing wäre. Ich, ich, ich beziehe mich gerade auf eine Fernsehserie aus den 80ern namens Dallas und wir, wir haben hier diese ähm, Dallas-Dynamik zwischen äh, Robert Downey Jr., also Iron Man und Sam Rockville, seinem äh, immer etwas schlechteren, aber auch sehr gewissenlosen Konkurrenten. Und, äh, äh, die, die, Iron Man 2 ist praktisch überladen, aber es macht nichts. Iron Man 2 reißt wahnsinnig viele Ideen an und führt sie nicht aus. Ähm, er begeht kardinale Todsinn, indem er Dinge nur erzählt, aber nicht zeigt. Am Anfang sagt Robert Downey Jr., ich habe den Weltfrieden privatisiert. Okay, das wird einmal gesagt, aber es wird nie gezeigt, es wird nie bewiesen. Also wir sollen jetzt also glauben, dass Robert Downey Jr. in Iron Man Spy ganz allein den Weltfrieden macht. Trotzdem äh, säuft er gerne und er stirbt langsam, was, was wir erfahren. Also dieser Iron Man-Anzug, der ihm das Leben rettet, äh, vergiftet sein Blut, was er aber niemandem sagt. Also niemand kann darauf reagieren im Grunde. Er weiß es, wir wissen es. Er hat also eine Art Todesnähe und... Äh, und breakdanced in seinem Iron Man-Anzug. Das ist alles sehr lustig. Das ist alles äh, ein bisschen hysterisch. Ich habe das Gefühl, dass der Regisseur, Jean Favreau, der diesmal die Action wirklich ausweist. Und, und die Action-Szenen sind wirklich toll. Und jeder Comic-Fan wird irgendwie ein bisschen feucht, wenn er äh, das erste Mal sieht, wie, äh, naja, der Iron Man hat seinen Anzug in einem transportablen Koffer und wenn er den zum ersten Mal anzieht, was... Äh, also, das, das, das ist alles sehr toll. Und die Action-Szenen dauern diesmal länger und führen diesmal ein bisschen weiter. Oh, du hast ein Iron Man 2-Spielzeug. Äh,
2: von, von Burger King. Und, um, ich hab, ich du habe es zusammen
0: für uns während der Sendung. Du hast einen ja. Iron Man Foods.
2: Also, meine
0: Einschätzung, Iron Man 2 äh, macht so viel. Es ist praktisch überladen. Der Film ist knapp über zwei Stunden lang. Äh, also, er reißt alles Mögliche an. Dann kommt Scarlett Johansson, äh, Dazu. Es wird irgendwie angedeutet, dass Gwyneth Paltrow auf sie eifersüchtig sein könnte, aber das wird nie wirklich ausgespielt. Es wird nie wirklich ausgespielt, äh, oh, ähm, Ironmans bester Freund, dieser schwarze Militärbeauftragte, der im ersten Film Terrence Howard war, ist auf einmal weg und es ist Don Schiedel Und Terrence Howard war so ein bisschen schmutziger und verschmitzter und Don Schiedel ist vielleicht ein bisschen zu sauber und zu straight. Also, und du glaubst nicht, pf, du, du, du spürst nicht. Das ist ein tolles Ironman-Spielzeug. Ja, Kann das
1: auch was? Mh, wenn man drauf drückt. Achtung. Drück mal drauf.
0: Fällt alles ab! Genau,
1: das gibt's doch. Das ah. glaub ich nicht, was soll das
0: denn? Ich weiß nicht. Die Szene erinnere ich. Gibt's gar nicht im Film. Es ist gerade dieses unglaubliche Spielzeug. Tom äh, Burger King, alle, ja. ein Torso, Arme. <lacht>
1: Und du drückst hinten drauf und alles fällt ab. Das ist doch. Du kriegst, du kriegst irgendwie eine. Eher, relativ, auch, eher für einen Saw-Film oder so. Ja, du kriegst eine relativ große Actionfigur für Happy Meal. Ich habe mich mal. Mhm. Ähm, Wirklich ich, groß. meines Praktikums in L.A. habe ich mich mal mit dem. Mit dem ich mit dem ich Typen, haben. Mit dem Typen mhm. unterhalten, der für McDonalds die Happy Meal-Toys designt. Und er sagt, die haben so ein Jahresbudget. Mhm. Und so zwei Drittel der Produktion müssen sie halt echt Schrott machen. Also so richtig, richtig Schrott. Ähm, und für das eine Drittel können sie halt so richtig vernünftige Figuren scalpen, sodass ein Drittel mhm. der Happy Meal Toys immer ziemlich cool sind, damit die Leute es mhm. auch in Erinnerung behalten und zwei Drittel sind halt kompletter Schrott, aber damit mhm. ein Drittel cool sein kann für den Preis, müssen zwei Drittel Schrott sein. Ganz interessant. Und ich finde, das, das ist das beste ja. Toy aus der aktuellen Kollektion. Ich, ich bin wirklich ich bin beeindruckt,
0: was also ähm, auch Happy Meal oder diese äh, was da manchmal für tolle Spielzeuge bei sind. Also ja. Ich komme das manchmal mit meiner Tochter und diesen, für 3 für Euro kriegst du also eine kleine Mahlzeit und, und Spielzeuge, die besser sind als 15 Euro Spielzeuge manchmal. Aber, das, aber wirklich nicht das ganze Jahr über. Okay, also der neue Iron Man, die neue Burger King Iron Man Figur, hat wirklich schon ein Dreieck in der Brust. Ja. Und das ist wichtig in einem Film, weil dieses Dreieck ist neu. Das ist ein neues Element. Robert Downey Jr. hat doch irgendwie so eine Art Vaterkomplex dann doch, obwohl ich gesagt habe, er hätte es nicht, aber er leidet nicht so richtig drunter. Äh, also wir, wir, wir sehen nicht, dass er sich in sich selbst zurückzieht und Elliot Smith Songs hört oder so. Das, das passiert nicht. Er, 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 er guckt einen 16mm-Film und sein Vater kommt irgendwie rüber, wie Walt Disney, der Disney World erklärt, aber naja, und es gibt so ein paar Scheinrätsel, die so ein bisschen Da Vinci Code mäßig, aber alles geschenkt. Iron Man 2 ist, ist so flugs dabei, von Szene zu Szene zu eilen. Äh, man kann aus dem Film vorwerfen, dass er keine Idee wirklich ernsthaft verfolgt, dass er sich selbst zu unglaublich viele Nebencharaktere aufbürdet. Und so viele zum Beispiel in Iron Man 2 wird auch sehr viel der neue Rächer-Film, The Avengers, vorbereitet, der jetzt übrigens wahrscheinlich von Joss Whedon gemacht wird, Buffy. Mhm. Die, die Rächer ist, ist so die größte Marvel-Comic-Gruppe mit dem Hulk, mit Captain America, mit Thor, mit Spider-Man. Und dem eisernen und eine Menge andere Leute. Ich kann nur sagen, wenn ihr einmal in zwei guckt, bleibt bis nach den schluss Trailern, weil dann gibt es noch einen Schmankerl für alle Comic-Fans. Und es wird also eine Menge vorbereitet, was dem Film selbst, den man dann guckt, gar nicht so hilft. Aber es gibt immer, so, äh, John Favreau Aber kennt einfach Komik und, und, und er kennt Szenen und er stört sich auf die Szenen und er merkt die Szenen bis zum Letzten. Das war mein Eindruck. Äh, würdest du mir einmal recht geben, Ben?
1: Ja, ich hatte dir schon äh, vorher recht gegeben. Mist, ich hatte noch gar nichts gesagt. <lacht> Leute brauchen wahrscheinlich auch Gründe, warum sie beim Franchise bleiben. Insofern macht es Sinn, im zweiten Teil vielleicht Sachen vorzubereiten für einen eventuellen dritten Teil. Man der der dritte der Teil war von Anfang an geplant für Wirklich? John Favreau und Leute, die Comics lesen,
0: wissen, dass Ironmans bester, größter, spezifischer Gegner, so, so wie der Joker für Batman, ist Ironmans größter Gegner der Mandarin. Und der Mandarin hat die zehn Ringe, die im ersten Teil erwähnt wurden. Ja. Das sind eigentlich wirklich Ringe an seinem Finger, aber John Favreau will da offensichtlich so eine Al-Qaida-mäßige Terrororganisation draus machen, äh, die sich so nennt. Ich, ich, ich weiß nicht genau, das, auch das ist alles Vorbereitung für den dritten Teil. Z manchmal mit diesen Szenen denkst du, also diese ganze Vorbereitung, ich will jetzt diesen Film gucken, ich will nicht, dass hier irgendwas... Hm. Äh, also es stört nicht so, aber einige Sachen für Leute, die die Comics nicht kennen... Äh, also zum Beispiel in Iron Man setzt sich zweimal hin mit Samuel L. Jackson, der Nick Fury spielt, was so ein auch Marvel-Comic-Superagent, äh, Geheimorganisationsleiter ist. Und der, der erklärt ihm irgendwas, was diesem Film direkt nicht hilft und was den nächsten Film vorbereitet. Ähm, ja, das ist dann aber egal, weil dann hat Scarlett Johansson okay. auf einmal einen ganz engen schwarzen Anzug an und macht eine miller Jovich-Nummer. Und das ist wirklich toll.
2: Ich kenne die Comics überhaupt nicht und mich hat das auch überhaupt nicht gestört. Okay, ich fand, das war immer halt so ein bisschen äh, Iron Man tägliches Leben Einblick. So, da musste halt noch das und das machen, dann trifft er noch den und den. Das muss halt jetzt mal so sein.
0: <lacht> okay, also ich würde sagen Iron Man. Ähm keine tiefe Erforschung von irgendwas, teilweise auch nicht besonders streng stringent, aber so voller Energie und die Leute, die den Film machen, haben offensichtlich so viel Spaß, das färbt einfach ab. Ab und zu gibt es wirklich tolle Monologe. Es, ist, es gibt zwei wahnsinnig gute Monologe in dem Film. Der erste Monolog, den Ricky, äh, Mickey Rourke hat, äh, wenn man einen Gott zum Bluten bringt, färbt sich das Wasser rot und dann kommen die Hai. Das ist ein wirklich sehr guter Monolog. Den wirklich lustigsten und besten Monolog hat äh, Sam Rockwell als äh, nicht so besonders guter Waffenverkäufer, der so einen unglaublichen Verkaufsmonolog hat, wo du, wo du im Grunde auch gar nicht weißt, wie, wieso macht er jetzt so einen Verkaufsmonolog? Was, was soll denn das? Aber es ist so lustig. Äh, und das hier, das ist der bunker bunker Basta Basta. Ich nenne ihn die Ex-Frau, weil er jedes Haus zerstört. Und, und so weiter. Das ist schon lustig. Äh, und, oh, sie sind immer noch nicht überzeugt. Und dann packt dann noch was aus. Diese Szene dauert irgendwie fünf Minuten. Da hast du einfach einen Regisseur, der äh, eine Komödie liebt, der seine Schauspieler mal machen lässt und der draufhält und äh, der immer den Augenblick merkt. Und der... Der vielleicht... Ich glaube, äh, okay, ich glaube, John Favreau als Regisseur kann nicht mittelfristig denken. Er, er, er kann also ganz äh, weit voraus planen für den dritten Teil, schon im ersten Teil. Und, und er kann äh, Komödien golden melken für den Augenblick. Aber so, so mittelfristig äh, im ersten Akt den zweiten vorbereiten, das
1: äh, liegt ihm nicht so. Ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Tendenz, die du im die du zweiten Teilen häufiger hast, dass eine stringente Narration zurückgefahren wird für, für das, was die Leute am ersten Teil mochten, also sei es irgendwie eine Dynamik, die sich für Zwischenfiguren ergibt oder, oder sei es eine spezifische Art von Action, die wird meistens noch weiter zurückgefahren, äh, also dafür wird die Narration dann häufiger zurückgefahren, zumal die Drehbücher auch häufig hastiger geschrieben sind. Wenn du die ganzen Buddy-Movies betrachtest, wenn du Lethal 2 also Lethal Weapon-Reihe ist ein gutes Beispiel für, für was, wo im Grunde genommen im vierten Teil kaum noch Handlung übrig geblieben ist und nur noch Situationshumor hm. Ähm, Was ist der beste zweite Teil aller Zeiten? Imperium schlägt zurück oder an, der Pate 2? Alle Leute würden sagen, der Pate 2. Aber, aber, aber der, ja, der Part 2, ja, schon. Und, und, ähm, der, der Pate 2, sonst kurz über so der Pate 2 beide, sprechen. Beide, beide Filme sind natürlich auch ähm, von vornherein angelegt gewesen, auf eine Art und Weise.
0: Ja, also Francis Coppola wollte den zweiten Teil nicht unbedingt drehen. Aber Zum Beispiel nochmal, um noch mal auf Iron Man 2 zurückzukommen. Der, der Film ist ein bisschen äh, zu zügig in die Produktion gegangen. John Favreau hat leicht durchblicken lassen, dass er gerne mehr Vorbereitung gehabt hätte. Er, er, er wusste, dass sein Drehbuch irgendwie klapper, dass sein Drehbuch überladen ist und er hat es einfach mit äh, Energie über die Ziellinie gepeitscht. Ähm, das ist mein Schlussfazit zu Iron Man 2. Äh, der Part ist bei John Favreau äh, Francis Coppola wollte den eigentlich nicht drehen und er hat äh, dann den Trick benutzt, dass äh, Marlon Brando stand nicht mehr zur Verfügung, er benutzt also den Trick, äh, er hatte von, äh, jahrelang vorher schon geplant, dass er einen Film drehen möchte, der aus dem parallel erzählten Leben eines Vaters und seines Sohnes besteht. Mhm. Und naja, das hat er sich dann hier realisiert. Die, das Studio wollte unbedingt der Pate teils bei. Mhm. Ähm, also
1: Francis Coppola dreht also gleichzeitig ein Prequel und ein Sequel in einem Film. Was Völlig brillante Idee. Brillante Idee ist. Und, und er hat damals ja auch diesen, diesen Turnus gefahren von, ich mache einen Studiofilm, um danach meine kleinen eigenen Filme produzieren zu können für seine Produktionsfirma. Wie heißt deine Produktion? Zentropa? So, so? Zootrope, so, genau. Und der Film, so, den, den er dazwischen gedreht hat, war, glaube ich, The Conversation mit Gene Hackman auch ja, bemerkenswert. Absoluter Klassiker. Um, und bis, mittlerweile macht er, glaube ich, nur noch Zootrope-Filme und, und keine Studiofilme, nachdem er in den 90ern ziemlich alles inszeniert hat: von irgendwie The Rainmaker, John Grisham-Verfilmungen, wo Regisseure abgesprungen sind. Ja. Wenn irgendjemand was nicht zu Ende drehen wollte, Francis Ford Coppola hat es gemacht. Aber das bringt uns auch wieder. Er rein. hat eben diese, ja, ähm, um, uh,
0: ja, es ist schwierig, sich zu konzentrieren auf das Thema. Der zweite Teil ist immer der beste. Er ist manchmal besser als der erste. Er ist manchmal ebenbürtig. Äh, pf, ähm, aber man denkt dann immer weiter man denkt dann immer äh, an den ersten, man denkt an den dritten, Mal. es ist schwer sich auf den zweiten Teil zu konzentrieren äh, also der Pate 2 äh, hat noch irgendjemand äh, eine Betrachtung über die äh, allererkannte, weltweite Brillanz äh, weltweit anerkannte Brillanz von der Parte 2 wieso ist der wirklich so brillant,
1: wie alle sagen? Er hat eine brillante, packende Narration, er hat exzellente Schauspieler, er hat ein sehr sehr gutes Buch und einfach eine gute Inszenierung. Man kann, es ist wirklich schwer, an der Part 2 irgendwas zu finden, irgendwas zum Aussetzen zu finden. Wahrscheinlich ist, ist das wirklich
0: beeindruckend, das Epische daran, wie ja. die, diese Idee von Francis Coppola ist ein, ein, einfach wirklich gut, dass man äh, diese, immer diese Spiegelung hat, das äh, Schicksal des, des Sohnes, das Schicksal des Vaters, äh, dass er auch immer dass, 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 dass diese Erzählidee immer andeutet, dass die Sünden von gestern äh, die Tragödien von morgen bestimmen, äh, das ist einfach so klassisch und groß gedacht. Und das ist eben nicht griechische Ja, das ist nicht griechische Tragödie, das ist eine Filmerfindung. Nur im Film kann man ja sowas parallel wirklich erzählen. Und das macht den Paten zwei zu einem Film, Film, Film. Und das ist eine wundervolle Schöpfung, die, 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 die es nur als Film geben kann. Und Buch könnte das auch nicht für uns tun, noch Also, ich habe ein Problem mit Gangsterfilmen, die
1: das Gangstertum zu sehr mystifizieren und auch naja, verherrlichen. Aber der Pate 2 ist natürlich schon ein Film, von dem, von dem kolportiert wird, genau wie vom ersten Parten, dass viele Mafiosi aus dem Kino gegangen sind und sich gedacht haben, oh, so sehen die also aus und danach entsprechend ihre Kleidung umgerichtet naja, haben. Fühlen sich auch
0: aufgewertet durch und, den Film. Also, echt mal, also, wir sind
1: offensichtlich nicht so edel, was jeder spätestens falls der den Film Comora gesehen oder, hat ja oder, oder, oder Tony Sopranos Kleidungsstil aber ähm, ja das sind halt irgendwie eigentlich recht schnöde schnöde Kleingangsterfiguren gewesen die sich in Jogginganzügen teilweise gekleidet haben und 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 dieses, dieses glitzernde ähm, glamouröse mit, 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 mit biblischer Unterfütterung versehene ist schon auch eine Erfindung die ein ganzes Stück weit auf auf, auf Francis Ford Coppola zurückgeht und ich glaube, dann auch die Mafiakultur durchaus geprägt hat. Also die haben sich gern dabei zugesehen. Ich, ich,
0: ich kann zum Glück nicht so viele Mafiosi aus der Hand, aber ich will das gern glauben. Fällen, wir sind so mächtig. Ich meine, Ben und ich sind nur so, weil wir ah, Night gesehen haben. Insofern, <lacht> äh, also mein persönlicher Favorit ist wirklich das Imperium schlicht zurück an zwei Teilen. Äh, man denkt so oft an den Film. Es ist so viel Weisheit in dem Film. Einige Leute meinen dass also ich, ich sage nach wie vor, das Problem an den neuen Krieg der Sterne-Filme ist eben, dass George Lucas niemandem vertraut hat und erst viel zu spät nach Drehbuchautoren gesucht hat und, und? Äh, er dachte, er könnte alles alleine machen, aber es ist impermisch schlecht zurück, äh, mitgeschrieben von einer Frau, Lee Brackett, die auch schon den großen Schlaf zum Beispiel mitgeschrieben mhm. hat, also eine 70-jährige Hollywood-Veteranin äh, und noch ein anderer Drehbuchautor, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Also es ist so viel Herz, es ist so viel Klasse, es ist so viel äh, Struktur da drin, es gibt so viel spektakuläre Sachen zu sehen, die, ja. die, die Verteidigung des Eisplaneten, die äh, Stadt in den Wolken, äh, diese entspinnende Romanze zwischen Han Solo und Lea Organa, äh,
1: Ich was ist der, nicht zu lieben an das Imperium schlicht zurück? Der ähm, erst vorgesehene Regisseur für das Imperium schlicht zurück, ich weiß nicht, das habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, war eigentlich David Lynch, der... Abgesagt, Was heißt dann, vorgesehen, Sie haben ihn vielleicht mal gefragt, bist du sicher, dass mm, er das machen ja, sollte? Ist, er, hat, er hat abgesagt. Mm. So also habe ich es in einem, in einem, in einem äh, George Lucas-Buch gelesen, nicht in einem mm. -Buch, ich weiß es gar nicht, in, in, in irgendeinem Heine Filmbuch. Ähm, weil schon in der Vorproduktion von Dune war und Dune ihn mehr interessiert hat, als das Imperium schlägt zurück.
0: Ja, weil ja, bei, bei Dune konnte er wirklich losgelassen sein. Das einzige Problem bei Dune für ihn war, dass er das ganz dunkel, dunkel, dunkel machen wollte und der Produzent ähm, äh, Dino De la Rentes wollte es immer alles ganz hell. Wir müssen alles sehen. Licht, Licht, Licht. Was echt der Grundkonflikt, ja. wahrscheinlich überhaupt ist zwischen dem Prozess und, ne? und die Lauflänge natürlich Regisseur. auch. Oh, ja, Gott, äh, gab, es gab eine nicht so überzeugende Mini-Fernsehserie mit echt schlechten Effekten. Die jetzt wird, ist, jetzt ja. wird es vielleicht noch mal verfilmt. Wirklich? Ja, äh, vielleicht klappt das, vielleicht klappt das nicht. Im Augenblick klappt ja nicht so viel in Hollywood. Ne? Die machen alles Mögliche dicht. Also, dass sie zum Beispiel äh, dieser, dieser Film. Uh, The Proposal oder die Braut, die sich traut, dieser Sandra Bullock-Film, ist, das, das war so eine Meldung, die man im Internet lesen konnte. Uh, das ist ein Film, der hat 30 Millionen gekostet und uh, hat aber 300 Millionen eingespielt. Das mhm. ist wirklich ein Hit, also von dem Radius. Davon drehen sie keinen, also so ich das richtig behalten habe, Disney gehört dieser Film. Sie drehen keinen zweiten Teil, weil, Zitat, sie können daraus
1: keine Actionfiguren melken ja. und, und keine Vergnügungsattraktionen machen. Was halt mittlerweile auch so ist, Cross-Marketing ähm, ist für Studios wie Disney... Das Ding, mittlerweile, mittlerweile 70% der Erlöse werden, werden bei einem, bei einem Pixar-Film aus Happy Meal Toys, aus Actionfiguren, aus, aus T-Shirts, Action aus, aus Gott weiß was und, und Vergnügungsparkattraktionen generiert und nur noch 30% durch den eigentlichen Film. Und das ist so traurig. Aber wenn, 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 wenn das so ist, wieso will dann keiner James Bond Rechte haben
0: oder so? Das ist echt hart. Oder, oder, oder wollen Sie jetzt James Bond auch verjüngen? Ich meine, Sie wollen Spider-Man verjüngen, dass Spider-Man ein Teenager wird. Und, und, und sie wollen jetzt sie verjüngen die X-Men, vielleicht verjüngen sie auch James Bond, dass das dann weiß ich nicht, vielleicht der Typ aus Twilight, dass der jetzt James Bond wird und so, meine Güte oh, er ist so jung, er ist so britisch er ist so hetero, ehrlich oh Gott. ich sehe das alles kommen und wir, müssen,
2: so. wir müssen die aber immer bei bewölktem Himmel drehen ja
0: oh, ich werde so traurig, ich habe das Gefühl dass du was besonderes bist, obwohl du nichts sagst und deine Nägel kaust Oh, von mir aus... Ähm, äh, f,
1: ähm, äh, okay, Star Wars, Star Wars, äh, zweiter Teil, der zweite Teil, der der fünfte Teil ist, äh, bester fünfter, zweiter Teil.
0: Gut. Ähm, f, ich ich würde auch sagen, ich mag aus der Herr-der-Ringe-Trilogie mag ich den zweiten Teil, die zwei
2: Türme, am liebsten. Das ging mir am Anfang nicht so. Am Anfang... Ähm, mochte ich den ersten und den dritten Teil am liebsten. Ähm, und jetzt beim wiederholten Sehen muss ich aber sagen, dass der zweite Teil extrem gewonnen hat. Und ich sogar auch sagen würde, dass der zweite Teil hast besser du, ist als der die, erste. Hast du
1: die, die um, Extended-Version jetzt gesehen beim, beim wiederholten nee. Sehen? Ich hab, bin kürzlich im Mediamarkt gewesen und habe festgestellt, es gibt Der Herr der Ringe jetzt auf Blu-Ray als Box, Ach, aber die Kino-Version, damit Kino sie zu Weihnachten nochmal noch die noch Extended-Version extended nachschieben können.
0: Also wenn, ihr, wenn es euch zuckt, wartet bis Weihnachten und kauft dann die Extended-Version. Die Kino-Versionen sind schon sehr gut, aber die Extended-Versionen sind so viel besser von Heller Ringe. Das kann man wirklich sagen. Manchmal sind die Extended-Versionen wirklich öde. Ja. Äh, Manchmal sind sie viel besser. Aber Herr der Ring ist es so und verrückterweise auch äh, Königreich der Himmel von, von Ridley Scott. Ja. Ähm, Im Kino dachte ich, was soll das denn? Oder, wieso sind die auf einmal im Bett? Die, die hat doch eben erst Hallo gesagt. Oh, wir, wir erleben dann... Im, man muss die Extended-Version sehen, die wirklich eine Dreiviertelstunde länger ist. Und dann ist Königreich der Himmel wirklich gut, obwohl Orlando Bloom es einfach nicht trägt. Äh, dieser Film über Kreuzritter und Jerusalem und Kampf der Kulturen äh, und so weiter... Königreich der Himmel, Extended Version, super. Ähm,
1: ja. Jetzt habe ich's gesagt. Ich glaube das stimmt. Ja, ähm, wir haben noch äh, auch über Anton Fouquet äh, gesprochen, dessen Extended Version von wie hieß wie hieß sein, Kira Knightley Ritterfilm noch gleich? Ähm, König Arthur besser als genau. wahrscheinlich. Ja. Jetzt reden
0: wir über Extended Version. Ja, äh, wir wollten okay. nur ja. das zweite Teil. Was schwer ist, es ist schwer, bei zwei Teilen zu bleiben, weil du denkst. Ich sag,
1: wo ist der dritte sag, Teil oder sag, was war im ersten bei fast, Teil? Bei fast allen bunny Movies gefällt, gefällt mir der zweite Teil besser. Äh, nur 48 Stunden, da gefällt mir der zweite Teil nicht besser. Nee. Das der erste, Film, der erste von Waterhill, gut. Bei Rush Hour 2, naja, ich finde, ich finde, ich finde halt, Body Movies leben immer von der Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren. Und da ist es vollkommen okay, beim zweiten Teil komplett die Narration über Bord zu schmeißen und den Humor mehr auszubauen. Racial um, Weapon 2 finde ich also besser. Rush Hour 2, naja, ist es ist Brad Ratner, Weiß ich nicht. Wen ich aber auch super finde, ist zum Beispiel Shanghai Knights. Hat den jemand gesehen nach Shanghai habt, ihr Noon? Habt, ihr habt nicht die beiden Owen Wills und Jackie Chan Filme gesehen? Haben wir nicht. Okay, beide gut. Beide, beide besser als die Rush Hour Filme. Beide sehr schöne Body Movies mit echt guten Action-Szenen verglichen für das, was Jackie Chan sonst so in Hollywood macht. Ich Apple glaube dir, aber wir, wir verlieren gerade alle weiblichen Zuhörer. Ja, aber darüber haben wir vorgesprochen. Ich wollte, ich wollte oh, den Jason Ryan Podcast machen. Ihr wolltet der zweite Teil. Ich habe gesagt, das ist ein super Tut mir leid, ich habe alle und Dann, dann habe hab ich gesagt, Love Story Oliver Story. Da gibt es nur Folge. Katastrophen. Hm. Äh, okay,
0: gibt es keine schöne Komödie, wo Kid hat eine Schuhdesignerin ist und dann gibt es da keinen zweiten Teil? Oft sind. Romantische äh, Komödien sind halt irgendwie damit abgeschlossen, naja, dass, die, eine, dass Leute sie Ende zwei sich finden. kriegen und
2: dann ist es auch gut. Naja, hier der zweite Teil von dem. Äh, wie heißt der noch? Äh, äh, der Schokoladenfilm. Ah. Äh, was? was? Ja, wie heißt sie denn? Die die Sonne Schauspielerin die immer dick und dünn ist. Oh, so, Bridget, Bridget Jones, Jones. der zweite das ist Teil besser. ja wirklich ja. Okay, lass uns über Gran auf
0: das zweite Teil reden. Bridget okay. Jones 1 super, Bridget Jones 2 der Scheiß Abgrund. Äh, der Exorzist
1: 1, für ich spucke ich Exorcist 2,
0: <lacht>
1: Nightmare, Nightmare on Elm Street 1. Okay, zweiter Teil funktioniert nicht, weil, weil man sich überlegt hat, dass Freddy statt äh, Mädchen jetzt Jungs umbringt und das ist irgendwie naja, Homo-Russer. Schwul! Gab's, 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 es gibt, es ein gibt einen ein Final Boy, hallo? Ein Final Boy. <lacht> Gab es um, einen zweiten
2: Teil von, von den Riddick-Filmen? Ja. ja, Und der ist, ja. glaube ich, gut sogar, wenn man ich das richtig
0: erinnere. Der erste ist, aber Pitch Black ist besser als Riddick. Es gibt vielleicht sogar einen dritten Riddick-Film, wusstet ihr das? Äh, der, der allerdings mehr so wie der erste sein soll, um euch komplett zu verwirren.
2: Ich, ich fand, glaube ich, beide Filme ziemlich gut, obwohl ah. die so schlechte Kritiken bekommen. Äh,
0: stimmt, nein, Pitch Black, super. Äh, kleiner Low-Budget-Science-Fiction-Horror-Film. Der zweite, ähm, Riddick-Chronik eines Kriegers. Fand ich super. Fand ich super. Ziemlich gut, aber, aber hat ein paar Nachteile. Erstmal, die Sets sehen alle sehr schäbig aus. Mhm. Das, ist, das hat alles so ein, so ein Ethno-Star Trek Voyager-Feeling. Er sieht nicht so teuer aus, wie er war, das würde ich dem Film vorwerfen. Und das, die Monster sehen echt schlecht aus. Obwohl. Okay, man kann darüber debattieren. Auf jeden Fall ist es ein interessanter Film. Okay.
1: Schlechte zweite Teile. Indiana Jones, zweiter Teil, der schlechteste Film. Nein, der Indiana vierte, Jones... Der vierte, der, vierte, der vierte Teil ist der schlechteste, aber Indiana Jones, zweiter okay. Teil... Okay, okay, ich sage Indiana
0: Jones, zweiter Teil, Tempel des Todes, einer der besten Filme aller Zeiten. Äh, aus mehreren Gründen. Die erste Stunde, ich habe ihn wiederholt gesehen und es ist immer folgendes passiert. In der ersten Stunde war ich einfach glücklich, in einer Zeit zu leben, wo Leute Filme machen, die so abgehen, und die anderen Teile gehen nicht so ab. Der erste ist epischer, der dritte Indiana Jones ist praktisch wie der erste, nur mit Sean Connery. Mhm. Der vierte Teil Ufos. Ja, mich. Der vierte Teil ist
2: der beschissene. Der vierte, der der vierte Teil ist zur ersten Hälfte toll yeah. und zur zweiten Hälfte, Hälfte der Teil ist, ist genauso. Der vierte
1: Teil ist an keiner Stelle toll. Der eine die erste ist ganz super. Nein.
0: Es gibt den Erfolg. Punkt, wo Shia LaBeouf an einen Lian Urwald schwingt. Ab da
1: nach dem Ameisenangriff geht es der Ameisenangriff ist cool die von also den Films ist doch groß die ist wirklich gut cool. ja, aber die hat der Trailer schon weggegeben und im, im, im eigentlichen Film war es dann echt ein bisschen Wenn, auch ich bin auf deiner der typ, Seite, der ich
0: denke Kai hat Unrecht. Harrison ja. Ford
1: Mitte 60, erste treten
0: nobody wants to see that ich fand die erste Hälfte auch gut. Hör doch auf, ich muss gleich weinen. Indiana ja, Jones Temple des Todes ist toll, Ein der besten Anfänger ja, aller Zeiten. Kein schlechter Film. Werden, kein schlechter Film. Er geht nur ab. <lacht> oh Mann, Mann, ganz, Mann, ganz am Anfang, wenn diese, wenn diese Sängerin jetzt äh, Steven Spielbergs Frau wird und sogar zu orthodoxen Jüdin für ihn geworden ist, obwohl er selbst äh, gar nicht mal so orthodox war. Ähm, dieses Cool Porter-Lied namens Anything Goes singt und dann verschwindet sie in der Kulisse und wir haben auf einmal eine, eine Traum-Musical-Sequenz, dann kommt sie zurück und dann gibt es ein, äh, ein gangster feuergefecht und dann fliegt ja dieser Gong durch die Gegend und was man Indiana Jones Temple des Todes immer
1: vorgeworfen hat ist Rassismus und Sexismus. Ja, natürlich, aber das ist auch im Endeffekt. Da kenne ich das wir, Problem wir sind, aber wir nicht sind, ganz. Wir, sind die, wir sind in der Reagan-Ära. Äh, no, Steven Spielberg hat 1941 produziert, der Film ist total gefloppt, äh, And dann hat war sich gedacht, so. Nein, war auch nicht so gut. Aber dann hat Steven Spielberg sich gedacht: Okay, wir sind in der Ära Reagan angekommen. Ich mache halt reaktionären, rassistischen, das du kolonialen, doch nicht. natürlich gehen Filme auch mit einem Zeitgeist. Filme müssen müssen, aber das als bewusste Entscheidung gemacht hat oder nicht, Filme müssen auf eine Art und Weise einen Ach, Zeitgeist. Bilden. Was du da alles reininterpretierst. Ja. Es gibt übrigens im Netz gibt es sehr interessant die Drehbuchkonferenzen zwischen George Lucas, Steven Spielberg und dem, und dem Indiana Jones Autoren, wo genau gesagt wird, welche Referenzen genommen werden sollen, wie der Charakter aussehen sollte. Und es gibt, die gibt, sind jetzt irgendwie, das ist so ein, so ein 120-seitiges Protokoll, was man jetzt okay. im Netz kostenlos lesen kann. Ich zu, allen, nicht gelesen. zu allen Indiana jones Nee, zum 20? ersten, zum ersten genau. Indiana Jones-Film. Ähm, aber das es ist, ist sehr interessant. Super. Ich habe nur so, so, so ein Summary gelesen. Es ist wirklich sehr interessant, wie, wie sie sich überlegen, mit welchen Merkmalen sie ihn ausstatten, welchen Namen sie ihm geben, mhm. äh, wie dieser Name halt klingen darf, welche Assoziationen er wecken darf, welche Assoziationen er bitte nicht wecken sollte. Ja, okay. Äh, Indiana Jones generell ist äh, eine zutiefst... Äh, äh, Gott, rassistische Figur, was soll ich sagen? Ja. Aber wenn man das erstmal akzeptiert hat, ist es doch nicht so schlimm. Nein. Mein, mein Lieblings zweiter <lacht> Teil ist übrigens Drunken Master 2 mit Jackie Chan. Das darf man auch nicht zu laut sagen in dem Podcast. Nein, wieso? Nein Jackie Chan was hat halt so diesen, diesen Durchbruchfilm gemacht, hat dann eigentlich seit Anfang der 80er 14 Jahre lang keinen Kung-Fu-Film gemacht und dann kommt in Hongkong eine neue Kung-Fu-Welle, die alles Mögliche an guten Filmen hervorspielt und Jackie Chan macht, äh, ich glaube, 1994, 92, 93... 94 glaube ich, 94 war die Welle wieder zu Ende, 94 ähm, oder 93, Drunken Master 2 kehrt in die Rolle des, des pubertierenden, aufstrebenden Rabauken Wong Fei-Hang zurück und ähm, ist mittlerweile 39, spielt aber trotzdem noch einen 16-Jährigen und reißt Action-Szenen vom, vom Stapel, die man ihm überhaupt nicht mehr zugetraut hätte und die dazu geführt haben, dass die New York Times, als sie eine Best Liste der Filme des letzten Jahrhunderts gemacht hat, äh, Drunken Master 2, in die Top 100 gewählt hat. Als ein okay, Angriffen. also die,
0: die New York Times gibt ja recht, und ich gebe ja auch recht, und äh, alle schauen Dragon Master 2,
1: meine Güte. Der in Deutsch, glaube ich, Jonathan Master heißt, oder auch, was weiß ich, schwer greifbar Es Guckt ihn euch an, auf jeden mhm. Fall. Um, um, okay,
0: zurück in die Zukunft 2. Ich glaube, im Rückblick, das ist mein, mein Lieblings-Zurück in die Zukunft-Teil. Das ist, wenn ich euch daran erinnern darf, der Teil, der wirklich in der Zukunft spielt. Und du, du hast wirklich ein Skateboard, was in der Luft schwebt, was toll ist. Du hast Kinoreklamen, die sich 3D in den fließenden Verkehr einschalten, was irgendwie toll ist. Ähm, was soll ich noch sagen? Da ist so viel Tolles in Zurück in die Zukunft 2. Ähm, Uh, aber da finde ich
1: keine Unterstützer. Ja, weil, aber, aber ich. Oder? Ja, ich. Ähm, ich kann mag, 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 mag die Filme an sich so mitteldoll. Die haben mich nie so. Keine Ahnung, die haben mich nie vom Hocker gerissen. Ich, ich weiß, ich bin in Banause und. Ähm, Na, ich ich glaube du, du bist zu jung. Du bist zu jung. Nee. Bin du warst. Du du, du, du weißt, weißt nicht, wie es war. Ich 80er <lacht> Jahre
0: in den Kino, ich hab, ich in Kino zurück zu zurück gehen und dann Joey Lewis
1: zu. Ich habe sogar in Zukunft eins im Kino gesehen. Ja? Ja. Als Kind? Ja. Und fandest es nicht toll? Doch. Ich, fand's, ich fand es ich ganz toll, aber ich habe es später dann gesehen und es hat mich nicht so berührt. Ja, hm. Hm. was soll ich dazu sagen? Um. Nichts. Nee, es ist ja okay. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die, die eine Menge Menschen berühren und die viele, viele kulturelle Errungenschaften, die ohne Zweifel diesen Status verdienen und trotzdem lassen sie mich kalt oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Ich bin halt anders, was soll ich tun? Nein, du bist nicht anders als du sein
0: mögest, der du sein werdest, um zu Ich habe hab versucht, eine Instant-Religion zu gründen. Egal. Um, äh,
1: okay, aber beste Fortsetzung aller Zeiten, stirbt langsam Teil 3. Beste oder? Fortsetzung aller Zeiten, neues Testament. Ein kleiner Witz. Ähm, ähm, stirbt langsam, stirb langsam 3 ist super. Stirbt langsam 2, Renny Harlan, komplett, komplett rausgetickt. Also es ist ja im Grunde genommen, stirbt langsam 2 spielt ja die Variante durch, er ist noch mit der Frau verheiratet und muss irgendwie nach Los Angeles und es gibt diesen Airport, diesen, diesen Flughafen-Trouble. Und stimmt langsam, drei lässt den zweiten Teil einfach komplett außer Acht und sagt: Wir spielen mal die Variante durch. Er ist ein Al alkoholkranker Vollasi, den die Das Frau stimmt kommt, überhaupt
0: nicht. Sie, Sie haben, haben das mit der Frau ab, abgeklärt. Äh, die fragen ihn, was ist mit ihrer Frau? Und er sagt: ja, Ich habe dann irgendwann einfach nicht mehr angerufen. Und, ja, und dann, dann ist das. das ist aber der zweite, Teil, der
1: zweite Teil wird halt trotzdem komplett außer Acht gelassen. In der Gar nicht. Eingang. Doch. Es geht, wird auf die Schurken aus dem ersten Teil eingegangen, aber es wird nicht auf den zweiten Teil. Denn keiner sieht das. noch eingangen. nicht. Nein, eben, aber, aber er findet einfach nicht statt in dem Universum, sondern nur der erste ist die Bezugsgröße. Also, wenn es darum geht, was ihn irgendwie zu diesem Wrack hat werden lassen, dann ist es eben der erste Teil und nicht der Gut, zweite. Gut, also Stirb
0: langsam zwei. Ich finde es wirklich ein Qualitätsfilm, aber er ist nicht so überraschend original wie der erste
1: genau. und, und nicht so wirklich großartig wie der dritte Teil. Ja. Ähm, Lustig, wie der, dritte Teil, der dritte Teil ist. Wusstet ihr, dass das, äh, dass das Drehbuch von Stirb langsam 3 eigentlich das Drehbuch für, für äh, Diesel Weapon 4 war? Mhm. Also. Ich habe gehört, dass, dass der dritte Teil, es ist
0: ja von einem Typen namens Jonathan Hensley, der wirklich ein brillanter Typ ist, äh, der äh, hat eigentlich ein Drehbuch geschrieben namens Simon Says und dann hat er das irgendwie umgearbeitet. Das, hab, das weiß ich gehört. Okay, ich ich, nicht, äh, ich, ich, ich ich weiß eine unglaublich tolle Geschichte zu äh, stirb langsam 3. Und zwar, wenn euch daran erinnert, das ist jetzt ein kleiner äh, Spoiler, ähm, die äh, Terroristen, oder sind es keine Terroristen, ähm, verursachen eine Explosion und diese Explosion äh, löst das Alarmsystem der äh, Staatsbank aus und das wird daraufhin abgestellt und daraufhin können sie die Staatsbank ausplündern. Das war vor dem 11. September äh, dieser Film, was da rauskam. Also er hat irgendwie diesen Angriff auf New York antizipiert. Und Du denkst auch, das ist ja aufregend. Diese Verbrecher greifen die ganze Stadt an. Das ist ja wirklich. Also Stück Langsam 3 hat auch so einen, so einen riesigen Maßstab irgendwie. Im, Im ersten Teil ist es überschaubar. Es ist wieder mhm. alles in diesem Hochhaus. Im zweiten Teil spielt alles auf diesem Flughafen. Du fragst dich, wieso hauen die ja nicht mal ab? Und äh, im dritten Teil, die ganze Stadt wird angegriffen. Du ja. kannst nicht sicher sein, wer jetzt wer ist. Leute, die Polizeimarken haben, äh, sind keine Polizisten und so weiter. Ähm, äh, wirklich aufregend. Okay, was, was wirklich passiert ist, was Jonathan Hensley erzählt hat, ist, dass nach dem 11. September sich Leute erinnert an Stirb Langsam 3 und <lacht> hätten ihn gegrillt, hätten ihn verhört für eine Woche und, und hätten ihn dann gebeten, mit ihnen zu arbeiten und er sollte sich potenzielle Bedrohungsszenarien ausdenken. <lacht> Was, und, also? äh, und und äh, Schwachstellen der Stadt, weil er hat für das Drehbuch äh, wohl ganz viel ähm, recherchiert, wo die Stadt verletzlich ist und, und wo Terroristen was machen könnten und dann haben sie ihn echt angezapft und haben äh, das selbst durchgespielt. Dann. Also, das
1: echt die Paranoia der Amerikaner. Nein, nein also nee. fragt die Künstler. Das ist doch ein total smart von denen. Ich glaube, die haben jeden und seine Mutter gefragt, aber erster Teil übrigens John McTiernan, dritter Teil auch John McTiernan ähm, die besseren Stimme langsam Filme, irgendwie John McTiernan-Filme. Was, was macht John McTiernan zurzeit? Er hatte irgendwie Probleme ja, mit Knast und. und
0: Knast, er hat, 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 hat Leute. Er äh, hat, 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 hat Dinge gestohlen und Leute überwachen lassen und. Äh, Wirklich? Er hat Leute erpresst. Wirklich.
1: Sehr sympathisch. Aber einer der größten Action-Regisseure ja. der 80er auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, Predator und die, äh, stirbt langsam eins um
0: drei und äh, wir vergeben ihm das Rollerball-Remake. Äh, ich habe ja eine kleine
1: Schwäche für der 13. Krieger. Ich find, das hast, bei dem er leider keinen Final Cut hatte. Ja, ist trotzdem außergewöhnlicher Film. Oh. Der 13. Krieger war das mit der Antonio
2: äh, mit Banderas. Kletterszene,
0: oder? Hm. Was ist denn eine Kletterszene? Ist an, an Antonio, Antonio Banderas als äh, Araber unter wikinger. Und Es ist praktisch wie Wiki, ja. nur ohne Kinder ja, und ohne den Spaß. Wir machen
1: irgendwann mal einen Wikinger-Film-Podcast. Ja. Mit, so einem, äh, mit Wiki, Zählen mit der, der 13.
0: Kina, mit Drachenzähnen leicht gemacht. Ich habe noch so einen Mario Der übrigens barber, fantastisch ist. Seht äh, ihr den 3D im Kino so lange
1: noch könnt? Erik der Wikinger vielleicht noch? Auf jeden Fall. Von da verlieren es wir es so viele. Gibt, es, es gibt noch zwei Mario barber wikinger filme Es gibt diesen kirsten äh, wikinger film ja. Und der heißt
0: äh, wikinger? Die Wikinger. Ja. Was echt ein guter Titel ist für einen Wikinger-Film. Da ist gedacht
1: worden. <lacht> 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 Ja. Es ah, gibt eine Menge ja. Wikinger-Filme, wenn man es mal genauer betrachtet.
0: Ja, und sie müssten, Wikinger-Filme müssten die neuen Western werden.
2: Falle mhm. äh, ich noch ein guter oder schlechter zweiter Teil an? Naja, der zweite Alien-Teil, aber über den ja. haben wir wirklich schon oft ja. genug ja, geredet. Ja, der
0: ist wirklich toll, aber auf eine andere Art als der erste. Das ist das allgemeine Urteil und wir
1: schließen uns dem an. Ähm... Spider-Man 2 Spider haben wir noch nicht so Spider-Man Spy! Super. ist, ein, ist eine, 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 eine so viel liebesgeschichte und es wird so viel Raum für diese tolle Liebesgeschichte eingeräumt. Und die Action stimmt auch. Und der Regisseur darf machen, was er will. Und im dritten
0: Teil, Oh, ich habe ja damals äh, Venom und Spawn verwechselt. Und Im Podcast, im Podcast habe oder ich, im Kino. Ich habe so viel verwechselt. Ich habe Flaubert und äh, Balzac verwechselt und in einem der letzten Podcasts, das ist wirklich furchtbar, ich glaube im letzten sogar, habe ich Esther Villar mit Erika Pluha verwechselt. Andrea, äh, André Heller hat natürlich mit Erika Pluha geschlafen und äh, vielleicht hat er mit Esther Villar geschlafen, aber das ist nicht publik geworden. Das, das wollte ich nur kurz sagen für die drei, vier Leute, die sich an sowas erinnern. Mir tut das, falls Esther Pilat zuhört, mir tut das wirklich leid. Und äh, Erika Ploha, mir tut das wirklich leid, euch zu verwechseln, wobei ihr doch beide
1: so speziell seid. <lacht> ich wüsste nicht, wie eine von beiden aussieht, aber. aber ich weiß, wie sie schmecken.
0: Tut mir ja, leid. Besser als
1: der Arizona 1 Nein. Okay.
0: Milder. Viel milder. Ähm. ähm zweite okay, Teile. Das uh, ähm, bleibt problematisch. Das ist echt ein okay. Ich gebe zu, das ist meine Idee, diesen Podcast zu machen. Der zweite ja. Teil ist immer besser als der erste. Ich sag, im Fall von Iron Man stirbt es, äh, stimmt es nicht ganz. Er ist auch gut. Auf eine andere Art. Spider-Man 2 ist besser als der erste. X-Man 2 ist besser als der erste. Symbiolo äh, schlägt zurück, ist besser als. Naja, auf jeden Fall ähm, und äh, aber Predators 2 ist viel schlechter als Predator 1 insofern stimmt das nicht Ghostbusters 2 hat echt Längen Himmel herbert. Okay. Terminator 2 ist vielleicht besser als der Terminator erste. Terminator 2 ist auf vielleicht jeden auf, Fall. Jeden Fall. auf jeden Fall. Nein, das stimmt nicht. Terminator 1 ist völlig brillant. Das stimmt, die Diskanal ja, aber schon mal. Auf seine billige Art hatten wir ja. schon
1: mal. Ja. Okay, haben wir auch, äh, auch lange drüber gesprochen.
0: Ach man, das ist so schwer. Ah. Es ist Piranhas 2, fliegende Killer, besser <lacht> als Piranhas 1.
1: Das ist man so schwer.
0: X-Men 2 ist auf jeden Fall besser als der erste.
1: Mehr Geld, mehr Gemütsruhe. Ähm. Okay. Okay, aber das, sind, wir, aber das Problem ist, glaube ich, auch bei zweiten Teilen, dass es, dass es, dass es immer nur, zweite Teil gibt es fast immer nur bei Genrefilmen. Also hm. der Part 2 ist jetzt kein klassischer Genrefilm, aber es ist schon auch eine Mafia-Geschichte auf jeden Fall. Aber, ha, ich weiß, ein tolles Beispiel
0: von Kurosawa. Äh, Jujembo, der Leibwächter, an, hat einen zweiten Teil, nämlich Sanjuro. Super toll. Der, der toll ist, aber nicht unbedingt besser ist. Nee, aber mindestens gleichwertig. Um, aber, das ist ja auch so. Äh, für eine Handvoll Dollar...
1: Für, äh, ja, für ein paar zwei, Dollar mehr? Aber, ja, aber Zwei glorreiche Erlunken ist der ist beste, beste Film von allen. Also, ach, schwierig. Okay, ähm... Um das ist, das ist wirklich schwierig. Ich, würde, ich würde wirklich gerne so einen Film... Film ich, muss, ich muss ja den Text schreiben und dann muss ich die Filme da unterlisten. Und ich muss, ich würde alle. gerne so einen Film, den ich, ja, den ich, den ich reinsetzen kann, bei dem nicht die Mädchen sofort denken. Und oh, es ist schon wieder kein Podcast für mich, den die, die da gemacht haben. Und nächste dann, Woche machen wir... Okay, es ist offiziell nächste Woche ein Mädchen-Podcast. Mädchen-Podcast, Jason Reitman-Filme.
0: Jason Reitman-Filme, uh, Thank You for Smoking, Juno und Up in the Air. Uh, für alle... Menschen, die tiefer empfinden
1: als andere Okay Aber, aber jetzt fällt uns, fällt uns kein, zweit, kein Mädchenfilm ein Eis am Stil 2 erinnere ich mich mm. Die Fortsetzung unseres Podcasts ist mit besser dir,
2: mit dir anstatt Benjamin Marx, Benjamin Ist auf jeden Fall eine bessere Fortsetzung Und sind die, sind die Flimmerfreunde besser
1: als der Ohrensessel? Man weiß es nicht
2: Mhm. Ach,
1: das, muss, das wird sich erst noch zeigen. Die Bundesrepublik ist besser als das tausendjährige Reich. <lacht> Aber, Aber das war, das drei war, drei das drei war drei schon der 17. Teilstamm. Mal gucken, wie es weitergeht. Die Erde ist besser als der Mars. Aber sind die neuen <lacht> Bundesländer besser als die alten? Ja. Nein, warte mal, die neuen Bundesländer. Wie, wieso heißen die neuen
0: Bundesländer, wo da nicht renoviert wurde seit den 50ern? <lacht> Okay, wir haben euch auf jeden Fall viel Stoff zum Nachdenken gegeben, dafür stehen wir mit unserem Namen Wir sind die Flimmer Freunde. Ich finde, das klang jetzt schon richtig gut Ich glaube auch Die Sache ist, wir haben nicht nur zwei Teile Wir haben endlos viele Teile Es geht end... Los weiter. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Drohung. Das ist euer sanftes Ruhekissen. Aber bis hierhin hört er sowieso nie, weil er immer ab der 30. Minute einschlaft. Deshalb braucht er eigentlich gar nicht so viele Podcasts. Ihr könntet immer denselben hören. Ähm, all bis bald in euren Träumen.